0: 大家好，欢迎再度回来，请听哈佛管理学。那本周的主题呢，是如何培养创意，如何成为一个更有创意的人才啊？那么在这个企业的变化，这个真的是诡谲多端呐、啊，变化快速啊，然后常常有很多 up and 阿笨蛋哈，就是动态很快的时代底下，的确我们需要比过去啊，过去的任何年代更需要一些创新的做法。那创新的做法前提，当然要更有创意嘛。所以，我们一连好几天。都在分享这一方面的文章。那昨天呢，跟今天呢，我特别选了一篇文章，是全世界非常有名的一家设计公司，叫 IDEO。IDEO， 它的两个创办人哈，他这两个创办人呢是一对兄弟哈，叫凯利兄弟哈，叫 David Kelly 跟 Tom Kelly 哈。那他们在全世界呢都在推动设计思考这个理念哦。那他特别为《哈佛商业评论》写的这一篇文章，就是说他们跟很多客户互动，那包括他们自己也带员工，他们自己。也在做创意设计的工作，那他们对这个主题呢特别有感，那就提出了一个想法，就是说，其实我们从小呢，其实每个人都很有创意。想象我们小时候啊，或者你现在观察小孩嘛，拿到笔他就会画啊，听到歌他就会跳舞啊，拿到麦克风他就会唱歌哦、啊。每个人呢都不会很害怕说，在这个艺术的领域啊，在其他的才艺的领域呢，表现自己的热情跟这个兴趣嘛，那就是一个很有创意的年。代。可是为什么我们长大成人之后呢？哎，看到画笔呢，哦，不敢画；拿到麦克风了，啊，觉得我唱的不好，不敢唱；啊，听到音乐呢，哦，不敢跳。哈，所以我们都失去了那个创意的泉源。哈，长大了以后就变得很固定、很僵化。那所以呢，他这篇文章就要提说，其实我们从小是富有创意的，所以我们现在呢，长大了之后要把我们的创意找回来，就是找回你的创意自信。哦，所以他这篇文章的标题就是“找回你的创意自信”。那怎么？找回来呢？他这篇文章应该要下一个副标题，就是克服四个恐惧哈。所以他这篇文章主要是分析说是什么原因让我们长大之后没有创意呢？就是我们有四个恐惧，只要我们可以克服这四个恐惧呢，我们就有很高的机会可以把我们的创意找回来。那我昨天的节目呢，已经分享了找回你的创意自信有四个恐惧嘛？有两个恐惧，我昨天分享了。第一个恐惧是说，我们对混沌未知的恐惧，因为我们做创意可能要尝试一些新的东西，可是我们对离开自己的舒适圈呢是很恐惧的，所以你就不敢做新的尝试啊、哦。所以这是第一个恐惧呢，让我们不敢表现出创意。第二个恐惧是说，我们很怕出糗，我们很怕被看笑话，我们很怕被评论说。啊，你这个不三不四哈，你这个好像很阳春啊，你这个呃不是很好，所以我们都会害怕，为了自己的个人的面子、个人的矜持呢，所以我们对。被判断的恐惧，哈，怕被评论了、啊，所以这是第二个恐惧。那我今天呢要讲第三个跟第四个恐惧，并且分享一个小故事的实验了，哈。好，那我现在来讲他的第三个恐惧，呃，我们必须要克服的呢，是对他出第一步的恐惧，哈，就是说，其实很多人呢，就常常有很多想法啊、呃，你跟他想呢，他很多想法也不敢公开提，哈，他怕刚刚讲会被出糗了、啊。那就算他有一些想法他也不敢。去做啊，因为他怕踏出第一步呢，是很困难的啊。他这边举个例子啊，比如说作家。啊，面对一页空白的稿纸哦，或者是老师啊，面对刚刚啊要开学的学生哦，这样踏出那第一步呢，都是最难的哈、哦。那一样啊，我们现在有一些想法，要开始去实践了，因为我们也很怕踏出那个第一步。这跟第一个恐惧是有一点类似的。第一个恐惧说对混沌未知的恐惧嘛，那因为我们对混沌未知的恐惧，就会导致我们对踏出第一步也是感到恐惧的，所以我们永远都停留在想象哈、哦。永远停留在懊悔，我当初为什么没有去做？所以呢，我们必须要踏出那第一步，哈，这是最难的。踏出第一步永远是最难的。所以呢，这一篇文章，呃，凯利兄弟呢就呼吁哈，呼吁我们他的读者哈，也就是各位了，你必须要停止不断的规划，放手去做就对了。那么，当你放手去做的时候，你一定有一点恐惧嘛？觉得说，哦，事情这么多啊，这么一坨拉苦要做的工作量这么多，然后完全都是我陌生的，都是新的哈啊、呃、事物。那我我害怕，所以你就避免了同时间启动太多工作嘛？你就从一小部分、一小部分、一小部分开始去做，那个就是踏出第一步的最好的方法。从最简单的，或者你最容易做的，或最容易看到效果的哈，把你的工作拆拆拆，就从这些。容易做的、最容易看到绩效的、最好做的哈，你就先做，那你至少已经踏出了那一步嘛哈。那他这里呢，就分享了一个畅销书作家，这是美国畅销书作家发生的一个故事。这个作家叫安拉莫特哈，安拉莫特，我不知道各位听众知不知道啊。那他这边是引用这个安拉莫特分享说，他小时候呃发生的一个故事啊，因为他是一个作家，他就会分享他小时候的人生经历嘛。那他就分享他小。小时候呢，家里发生了一个故事，就学校的老师呢，要他的哥哥哈，不是他本人，是要他哥哥交一份鸟类观察报告。那他的哥哥呢？你知道小孩子爱玩嘛？每天玩玩玩，哎，马上明天要交作业，发现什么都没有做哈，好像说只剩下一个晚上的时间要完成嘛。那所以他的哥哥就哭了，因为这工作太艰巨了。他他累积的可能两个礼拜内要做完的，他熬到最后一刻都还没有做，明天要交卷了嘛。所以小孩子就急啊，就哭啊，要从怎么开始呢？因为你剩下那么短的时间要做量就很大，如果他按部就班做量就没有那么大嘛。哈，所以小孩。孩子就哭了，也就是他哥哥就哭了。然后他就说，他的爸爸很有智慧哦，所以他的爸爸就安抚他的哥哥说：“你不要紧张，你就是先写第一支。”然后再写第二只，一只鸟接着一只鸟，按部就班做哈，你就不会那么紧张。所以他就看着他的爸爸，带他的哥哥呢，就一只鸟画完或写完描述之后，再接着另外一只鸟，然后一只鸟接着另外一只鸟，哎，就做完了哈。虽然搞到三更半夜，但是就做完了。所以呢，这也是说他可能这个小孩在面对一个功课哈，这个功课没有看似没有那么简单，有一点复杂，人都会有逃避心态，然后可能又要画鸟什么，他又不爱画。画，然觉得我不是那么会画，所以更不敢去做。一个工作有点复杂，一个工作不是他喜欢的工作，不是他擅长的，就是说这个作业了哈。那所以呢，小孩就会一直逃避，一直逃避，一直逃避。可是学生有课业一定要交嘛，不然你就会零分嘛哈。所以还是有这个压力。那应该怎么开始呢？所以他爸爸的智慧告诉他，就是一只一只鸟来做，那你就不会那么困难哈，就不会一下子到从头开始，要从何开始呢，就会慌了嘛哈。所以他用应用在这个。创意的思考，或者我们在做一些创新的行为的时候，也是可以这样。你不要一下子把它想得太复杂、太困难，然后都是你不会做、的，你不擅长做、你不爱做的，然后又又工作量又很大，你就会自然把它摆到一直压、一直压、一直压，直压就会有拖延症出现啊！这个是我们之前的 parkcase 有一周谈拖延症也蛮受听众的欢迎哈、啊，就是拖延症的现象就会出现，那你就永远踏不出那新的一。不嘛。那么 ，Ideal 哈这一篇文章也提到说，他们公司呢就常常采用这个从简单处着手的设计的方法哦、啊，就是说，他跟很多品牌合作的时候，他们做创意的方法也是从简单处开始着手哦、啊。那这里举的一个例子就是说 ，Ideal 呢曾经跟一家欧洲的汽车品牌合作，他这边没有写哪个牌子，然后反正应该都是很知名的牌子，我们很熟悉的啊。那他那个时候呢就委托啊 ，Ideal 呢帮他做汽车。仪表板新型的设计，哈，哇，他们也可以做这个，哈，汽车仪表板，哈，大家可以想象。那么，为了测试呢，他们的设计的构想呢？设计师呢就拍下一部真实汽车的影像，就是拍真的车子嘛，然后用现在数位很方便嘛，好、哦，所以用数位的技术把他们的设计呢，他们在仪表板的设计叠上去，好、哦，那这个过程呢没有花一个礼拜就完成了，然后他们又把这整个过程呢就拍了一支影片啊、哦、给顾客看，哈、哦，那顾客呢就觉得哇很满意啊，他说他们上一次呢做汽车仪表板的设计，委托一家设计公司花了一整年的时间，然后。呢。花了上百万打造一台原型车，然后把它拍下来哈。所以这个客户就说：“哇，那你们 IDEO 做事呢，就忽略到做原型车这个阶段，不用打磨一台原型车嘛？所以省下大部分的时间。所以呢，他这边的启示应该是说，你要做一个创新创意，有时候你就想的做的太完整，其实也没有那么必要。那你想的到说我接的这个案子，我就必须要去打磨一台原型车呢？那工作有多复杂？发挥。会有多少？非常的多嘛，所以你就把很简单的事情做得很复杂。那你想到你要去做那件事情，你就没有把你的力气用在最对的地方。那就是你的设计，你的设计原型设计才是最重要的哈。所以你就是说，这个 I D O 这一家公司，它的这个原型设计省去了那个最麻烦的部分。比如说，你要真实的去打造一台车，它要花的时间有多少？他把这个都省了。所以他们的强调是说，从简单处着手。然后呢，也会让他的设计师不会那么害怕，因为他只要想到说，设计师想到说我还要去跟车厂合作，把这台车，呃，我的设计打样、打磨啊、呃，设计出原型，那他就会却步嘛，哈。所以呢，就是要做重点，然后只要完成一小步呢，你就可以看得到它的效果，那你就不会。不敢踏出那一步嘛，哈，所以他这个个案的用意是要来说明这个哈，希望各位听众可以理解哦。所以呢，这是第三个恐惧哈，就是说我们对踏出第一步通常有恐惧，所以你要有一些方法来克服，就从简单的做，从一小步做起哈，你就不会觉得那么的难。那么第四个会让我们失去创意自信的恐惧是什么呢？就是对失控的恐惧。意思就是说，其实跟昨天提到的这个对于被嘲笑的恐惧，那个只是面子问题呀、啊。这个呢是失控，怕失败，然后怕搞砸了啊，要负起责任，然后对於失控的恐惧也是让我们呢很害怕走出不一样的路，很害怕跟别人不同然哈。一个就是对失控的恐惧。那他这边提的建议是说，如果你正面临一项很困难的挑战。你可以试着哈、啊、找跟这些主题比较不相关的人来开会，那或许呢，你每周的例行会议的成员里头呢，以前都是很资深的人，你现在呢也邀请比较之前的人来开会、啊、并且甚至呢有比较之前的人来主持会议，就是让你尝试有不同的观点，而且让你松绑哦，不要那么制约，不要那么的害怕哦。那他这边就举了一个例子哦，叫 JetBlue 哈、哦，这家航空公司应该大家如果常出国。可能到美国，你都可以看得到这家航空公司叫捷兰航空 （Jet Blue）。那它 Jet Blue 呢，曾经在二零零七年呢，在甘乃迪、纽约的甘乃迪国际机场呢，因为一场风暴哈，美国到冬天呢，尤其像纽约这个城市呢，都会有冰风暴嘛哈。那这个因为这个冰风暴的关系呢，这个机场关闭了六小时。那 Jet Blue 呢，也就不知道为什么原因呢，它。人家机场只关六小时，可是他因为这个事件呢，后来呢就停飞了整整六天。那这个时候呢，大家都知道说 JetBlue 的管理呢，它的系统呢，一定是出了什么问题。那那个时候的捷兰航空的机场规划总监呢，叫波尼西米啊、哦。西米呢，他事实上刚刚从很巧，就是这篇文章作者凯利，他们在设计学院 D 啊 ，D i s c o o l 都有开着设计思考课。这个西米呢，刚刚去修过哈、啊、设计学院设计思考相关的课程，所以他回到公司之后呢，他就带领了拦截航空。找出呃这个解决危机的方法。他在一天之内呢，召集了最前线的一百二十位员工。这些员工包括说驾驶员、空服员、调度员、播道工作人员、规划空服团队的人员，还有其他的机场工作的员工，加起来刚好一百二十个人。大家呢就一起来讨论，到底现在怎么样让这个班机可以。恢复正常的起降哈，那大家的创意呢，就用黄色的贴纸啊便利贴把它标示出来，然后另外讨论说，到底我们现在是面临什么？一个是要让班机可以正常起飞嘛，好，这个立刻马上要解决，解决燃眉之急；，另外就是要找出说，到底他们是遇到什么困难，遇到什么挑战，遇到什么危机，会产生这样的问题，这是用红色便利贴把它贴出来。那么一天下来呢，哇，大家团队呢，一百二十个人团队，非常的有生产力。力非常有创意的，他们就想出了很多的点子，有上千张的便利贴哦，列出很多他们应该要呃解决问题的方法是什么哈。因为在这样危机底下嘛，大家也破框哦，所以提出很多创意的想法。之后呢，这一次的危机就顺利克服的，而且他们的体质也改善了很多哈。那这边呢，也举 Ideal 自己另外一个例子哦，就是他们自己成立一个叫 Open Ideal 的这样的一个开放式的概念平台，给所所有的人都可以上去啊，就是只要你有愿意啊，全世界各地的人都可以上去。那他说这个呢，做这个平台对他们来讲也是一个挑战啊，因为他们会。在那边呢，把他们自己的难题公布，那向全世界征求一些创意。他说这样的效果有可能啦、啊，有可能促使呃有人在那边批评他们，或者是更重要的恐惧是第二项就是，哎，会不会向世人公开承认我们没有办法解决所有的问题，我们没有办法解决所有的难题，我们的创意还是不够的哈。所以这也是一种恐惧嘛，恐惧呢被别人看不起，恐惧呢呃如果开了这个创意平台会不会产生一些。其他想象不到的问题，但是呢，他们还是很勇敢的把它开了哈。所以这个 Open Ideal 这个公开平台的社群呢，啊、呃，到写这篇文章为止的时候呢，已经有170个国家，有3万个人参加，变成他们的会员。他们彼此都没有见过彼此哦，可是他们透过这个平台交流很多创意的发想，而且呢，也产生了很多项的作品哦，具体的设计数十样哦，比如说包括说协助这个经济不振的城市复苏哦，他们也有这样的案子，协助哥伦比亚的孕妇。设计出超音波的服务啊，他们就是更了解哈、啊，他们把这个社群啊，创意的社群、设计的社群呢，凝聚在一起，大家可以在不同的地方啊，提供他们的创意的想法，彼此脑力激荡哈、啊，对全世界呢做出更大的创意的贡献哈、啊，所以这听起来是蛮好的。如果各位听众有兴趣，我不知道他这个社群还在不在哦。我写这篇文章那个时候是在，我不知道现在还没在 run。各位听众可以去试试看。那这一篇文章呢，我知道已经快要接近尾声啊，但是我要分享他这篇文章讲的一个故事啊，就是说，其实他一直在讲说，你要走出第一步哈，配合我昨天分享的内容，你要走出你的舒适圈，你要勇敢踏出那第一步，你要克服被嘲笑，你要克服恐惧哈，害怕啊。那他这边举了一个例子哈，就是说。要让人们克服自己最深层的恐惧呢，其实不是不可能的。我来问各位一个问题：你看到蛇会怕吗？你会敢靠近蛇吗？大家会不会？呃，看到蛇就我们、嗯、不是有那个整人游戏哈，整人玩具哈，把一个蛇放在丢到你身上啊，惊吓哈，很多电视也有这种实验嘛哈，因为大家都很怕蛇。那他这边就讲说，全世界很有名的心理学家是 Stanford 教授啊，他叫艾伯特·班杜拉哈。那他曾经呢有一个研究，就说。其实人们对蛇，绝大多数人应该是说，大多数人对蛇都是很害怕的。可是呢，他透过一连串的实验哦，就让人跟蛇哦有一步一步接近蛇。那他就后来就发现说，人只要克服了，开始有接触之后，一关又一关之后，你就变得没有那么怕蛇，甚至不怕蛇喽。那这个是在隐喻说，你害怕创意，其实你只要一步一步。一步做，你就没有那么害怕啊、呃！就是提出创意或不太不会那么害怕走出第一步，不会那么害怕尝试新的东西哦。那他这个蛇的实验是怎么做呢？比如说一开始呢，就透过镜子。一个双面镜去看蛇，就是他要让人感接近蛇嘛。所以第一步呢是透过玻璃窗，而且是双面窗哦，层层保护嘛。就是说，我现在带你去看蛇，你一定不要嘛。没关系，没关系，它不会靠近你，蛇不会靠近你，所以你隔着。玻璃看，而且是双面玻璃哈，这是第一次，他带你来看蛇啊，你就哎听到说他蛇不接近你，蛇不会是呃爬过来哈，有两面玻璃在保护你，所以你就愿意去看哈，所以这是第一关啊。那么在进入了第一关之后，你已经做了这第一关之后，哎，把门打开。就进到了一个房间，这个房间很大，蛇在远远的哈、哦，所以你就在远远的地方看着蛇。你知道蛇不会那么快爬过来嘛，所以你就没那么害怕。其实如果第一次就叫你这样子看蛇，你会害怕。可是因为你已经透过双面镜看它了，所以一关又一关嘛。所以第二关你远远的看着蛇，你知道蛇不会那么快就爬过来，所以你还是有安全感。接下来呢，就是你你在那边看有人哦去碰触蛇。有人，因为我以前不是也有很多蛇人嘛，或者是玩蛇的人，你就看到有人在玩蛇，然后跟蛇互动，肢体的互动，真实的互动，你就看着。好，那最后一步就是，哎，让你戴着手套自己去摸蛇。这是一连串的实验，就一步又一步啦，叫扔头经过，然后大家扔头经过，越来越接近蛇了哈。所以你再来一关呢，戴着手套摸蛇，你也不会那么怕再过几个小时之后呢，你就不戴手套咯。就不戴手套就摸蛇，你也不会那么害怕的哈。所以呢，这位心理学家叫啊、呃、班杜拉，就是把这个实验做一关又一关的体验，小小进步的过程叫引导式的经手。你透过这样的过程呢，你就不会害怕。那么害怕你原来害怕的事情，你甚至可以接受。哎，我就去摸蛇了，这个有没有道理呢？以上的是今天的分享啊，就是我们如果有很恐怖的事情呢，搞不好你每天啊尝试一点点，每天尝试一些一点点的，你就没有那么害怕了，你就可以走出那一步了哈。啊，以上的这个蛇的实验呢，跟各位做分享，感谢你的收听，我们明天再相会。